1: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos!
0: A continuación, las noticias del mes.
1: La noticia, la de la noticia mes. del mes.
0: No, 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 tampoco. La noticia de la semana. <risa>
2: Bueno, pues eh, hoy para cerrar la temporada de noticias eh, traemos aquí a un bueno, un viejo conocido de nuestra sección eh, que ha aparecido por aquí varias veces, entre, no en esta temporada, en todas en general, que es el líder eh, que ya empieza a ser un nombre recurrente que ya seguro que nos suena a todas y a todos. Uh -huh. ¿A ti te suena lo del líder Sí, sí. ¿no? Bueno, una noticia que he leído en, en un diario del Grupo Vocento, en el correo en concreto, uh, firma Iker Cortés. Y es que eh, bueno es que es, un, es eh, lo titula arquitectura milenaria eh, un equipo de arqueólogos ha descubierto la construcción maya más grande y antigua conocida hasta la fecha con eh, como digo utilizando el el LIDAR. De una época a esta parte, no sé si lo comentaba yo ayer con un amigo, uh, eh, todo lo que se está descubriendo gracias al a, a LIDAR, sí. sobre todo en el mundo maya, o sea, se están descubriendo unas extensiones de rutas de caminos, rutas fluviales, tal cual, de las que no teníamos constancia hasta ahora, que nos era completamente desconocida, y que... Y que están siendo impresionantes porque están un poco eh, bueno agrandando sobremanera el conocimiento que tenemos sobre esta cultura. O cambiando un poco, ¿no? Esto sí que es verdad que hay que reescribir ciertas, ciertas partes de la historia. Y, y bueno, vamos a ver la noticia. Eh, dice, es una meseta artificial compuesta por tierra y arcilla que se eleva sobre el suelo entre 10 y 15 metros y se extiende de norte a sur unos 1.400 metros. De ella además irradian nueve calzadas. Acaba de ser descubierta en el estado mexicano de Tabasco, ¿eh? al sureste del país, y su construcción está fechada entre los años mil 1800 Cristo. Hasta donde sabemos, dicen los responsables del hallazgo, eh, es la construcción monumental más antigua que se haya encontrado en el área maya y la más grande en toda la historia prehispánica de la región. ¿no? De ahí su importancia. Así lo ha contado un equipo de arqueólogos e investigadores en un artículo eh, del que se ha hecho eco la revista científica Nature de las imponentes dimensiones de Aguada Fénix, eh, que es así como se llama el lugar, uh -huh. que eh, bueno, eh, eh, es, o lo han llamado a este complejo los científicos, eh, parece ser que es un complejo ceremonial construido por la civilización maya eh, y como digo ha sido descubierto gracias a la tecnología lidar, ¿no? La misma que eh, bueno eh, una cosa que es verdad que no habíamos comentado aquí nunca pero la, la tecnología lidar que como sabemos eh, emana una especie de bueno si quieres láser onda no que de, me, eh, rebotan en la tierra y vuelven a subir no sí. al a, al Ron o al helicóptero al, al... bueno es la misma tecnología que, que utilizamos en los coches los famosos coches inteligentes eh, estos que que, que conducen per, solos a los que les permite ver sí que conducen solos no bueno es un poquito la misma la misma tecnología no o, o entonces eh, eh, es, eso es, como digo, detección remota Que emplea, como digo, el sistema láser Y genera, gracias al rebote del láser En la superficie X Pues genera luego una información tridimensional ¿Verdad? Mm. que luego Gracias a un ordenador, ¿no? Aparece, reconstruye la imagen La imagen tridimensional Sobre la forma y las características De, de la superficie que sea, ¿no? Eh las eh, las excavaciones en ese lugar catas porque claro catas es de excavación no puede ser una excavación completa estamos hablando de un, de un recinto enorme no y luego las pruebas del radiocarbono pues han permitido datar eh, esta esta gran estructura verdad eh, es una construcción y de aquí viene la importancia no es una construcción que parece poner en tela de juicio lo que los investigadores sabían hasta el momento sobre los mayas y repito en, lo, en la última época se están descubriendo gracias a esta tecnología lideran muchas cosas en el área mesoamericana verdad y es que los arqueólogos siempre han pensado que, que el desarrollo de la civilización maya fue gradual, ¿no? A partir de pequeñas aldeas que durante el periodo preclásico medio, más o menos entre el 1000 y el 350 antes de Cristo, en ese primer milenio antes de Cristo, ¿no? Pues adoptaron el se piensa que adoptaron el sedentarismo junto al uso de la cerámica. Pero los hallazgos recientes de los primeros complejos ceremoniales están comenzando a desafiar este modelo según se apunta en esta publicación. Los expertos señalan también que, aunque el enclave exhibe algunas similitudes eh, con el centro Olmeca de San Lorenzo, esta comunidad de Aguada Fénix probablemente no tenía una desigualdad social tan marcada como la de San Lorenzo. En ese sentido, Aguada Fénix y otros complejos ceremoniales del mismo periodo sugieren la importancia del trabajo comunitario en el desarrollo inicial de la civilización maya. Eh, una civilización maya que, por contextualizar y como sabemos, eh, comprende está la maya? desde unos 2600 a. De Cristo hasta la conquista española en 1521 y efectivamente que es donde está la abeja maya, como todos sabemos,
1: que ah, es. Bien. no digo decir la ribera Maya que es donde donde iba todo el mundo de vacaciones. Sí. ¿Me, Me puedes repetir las fechas porque igual os he tapado con mi con mi incontinencia verbal. No,
2: digo que desde el 2600 antes de Cristo hasta el 1521.
1: Dos, 2600.
2: Pero que, como decimos, parece ser que eh, gracias a estos descubrimientos habría que atrasar un poco, eh, digamos, todo lo, todas las fechas, ¿no? todos los periodos eh, de formación eh, y génesis de, de toda esta, de, de esta cultura. Así que bueno, aquí queda la noticia. Es una pena que todo este tipo de, creo yo, eh, todo este tipo de descubrimientos que se están haciendo gracias al LIDAR, eh, luego no van a poder ser excavados la mayoría de ellos, ¿no? Eh, porque... Eh, claro el, el LIDAR te genera un mapa de una superficie imagínate de mil metros cuadrados o de lo que sea sí. y, pero esa superficie a día de, no es visible a nuestros ojos te quiero decir es un bosque es un terreno alto es un en fin es realmente eh, se va a quedar en, en este dibujo que va a hacer el LIDAR porque luego aparte no hay ni dinero ni medios para eh, excavar ¿no? en este tipo de, en este tipo de recintos ¿no? mm -hmm. pero por lo menos por lo menos el saber que que eso estuvo ahí, aunque no podamos desenterrarlo, digamos, el saber que eso existió ya es un adelanto tremendo, ¿no? Y nada, una vez más, un nuevo ejemplo de las nuevas tecnologías que, eh, de alguna manera, eh, nos están permitiendo reescribir algunos aspectos concretos eh, de, de la historia, ¿no? Y hasta aquí, amigas y amigos, uh, las noticias de esta temporada.
3: Daba cerveza por la cara. Y mi amor, con su carita
0: de rosa y luego tan famosa
3: como de. Un morboso, acelerado y espiroso, y no tras sacar la pasión, me mando varios el neurotaso que cae. Me guiño un ojo a la entrada del servicio. Ella venía hacia mí y yo alucinado no sabía qué hacer.
1: Bueno, Rubén, hubo un tiempo ¿eh? en el que desconocíamos lo que era un pangolín. ¿eh? Hombre, ni, ni hombre,
2: que, sí, ya, ya sí.
1: Ni, ni lo que traía una sopa hecha con ese pequeño mamífero, ¿eh? acuérdate.
2: Ni los sapos y las cosas. ¿eh?
1: Eso es. Incluso podíamos salir tranquilamente a cenar con amigos o disfrutar de una fresca terra terraza en verano, ¿eh? acuérdate.
2: Eso fue hace, ¿eh? en el Neolítico. Hace.
1: Pero pero no realmente tenemos una, una imagen muy buena de, de, de aquel momento, pero no era una época tan, tan tranquila. Quizá ¿eh? tengamos idealizada, ¿no? Eso sí, que pasó? Recordamos. Eso, toda nuestra vida anterior a marzo de este año, ¿verdad? Eso es. Pues al menos no era tan tranquila en España. ¿eh? Hay que recordar que un tema, un podríamos decir, ¿eh? ocupaba las portadas de todos los periódicos y el, y el tiempo de todas las tertulias. Mm. Sobre todo de, desde que se hizo, o no, un sufragio legal, o no, para determinar, o no, si Cataluña sería un estado independiente o no. no. pensé
2: que ibas a hablar de fútbol otra vez. ¿yo No, no, no. no, 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 no. Vale, pero el vale, tema vale. catalán. Ya, ¿eh? ya, ya, ya. Cuando has hablado del único tema y tal, igual a mí me ha venido a la mente el
1: fútbol. Mm, ya, pero no, no no, no te asustes. Has hablado de tertulias, has hablado ya. de tal... Bueno, es que tú Solo, solo es deporte, por lo que parece, ¿no? No. Eh, es a mí la, eh, nos la El deporte sí. no se invade. Sí. Bueno, pues no. Hoy no vamos a, hablar, a volver a, a aquel debate. Pues me alegra, ¿eh? Entonces yo me alegra porque dentro de poco va a volver a nuestras vidas y bueno, pues igual lo... cuando estemos en la terraza sentados volverá a nuestra vida no nos engañemos. Así que hoy vamos a quedarnos con un instante, ¿eh? apenas unos segundos en los que se proclamó, de forma unilateral, la independencia de Cataluña para poco después dejarle suspenso Sinedí. No, no sé si te acuerdas Ay, de esa la,
2: Sí, la famosa señora aquella que...
1: Fue unos segundos. Una sí. fracción de tiempo minúscula que logró soliviantar a unos y otros por, por diferentes razones. Y que fascinó, fascina y fascinará el futuro. ¿eh? Y, y ha dado para muchos memes. O no. No sabemos si, si duró mucho este tiempo. <risa> Pero me sirve de pretexto hoy para hablar de, de las independencias más breves, uh -huh. ¿eh? que no es un hecho, como veremos, tan infrecuente en estos dos últimos siglos. Y en concreto, como me fascina a mí también, pues haremos un ranking de los estados independientes más breves de la historia. Uh -huh. ¿Eh? Vamos a hacer 20, 20 momentos en 20, la historia. Vas a, vas a, 20, bueno, bueno. 20. Son son, son breves, ¿eh? uh -huh. eh, Bueno, vamos a hablar del número 20, vamos a hablar del, del más largo eh, al más corto. Vale, 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 vale. vale. Más largo, bueno, dentro de un, de un orden, ¿eh? Porque Ras al-Jaima eh, fue independiente durante 72 días, uh -huh. de, entre diciembre del 71 y, y febrero de 1972. Ubícanos, ubícanos. Ras al-Jaima. Sí, pues el territorio que hoy conocemos como Emiratos Árabes ah, vale. era conocido a principios del 19 como Costa de los Piratas, que es mucho mejor nombre, ¿no? Hombre, mola mucho más. Los británicos tomaron bajo su protección a las distintas tribus árabes que, que habitaban allá, acuérdate de... De los talares de 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 y formaron los llamados estados de la tregua. De aquellas tribus surgieron los actuales Emiratos que se federaron en diciembre del 71. Todos excepto Ras Al-Jaima, que lo hizo dos meses y medio después, dos meses y pico uh -huh. ¿eh? Eh, más tarde, y que por tanto, dado que la colonia británica había desaparecido, existió como nación independiente esos 72 días.
2: Eh, antes de formarse los Emiratos, antes de entrar a formar parte de los Emiratos. O sea que, que todos los reunidos, Emiratos se lo federaron
1: menos uno, vale, vale, que quedó, quedó así quedó un limbo, un en
2: un limbo. Sí, sí. Vale.
1: Con 61 días, puesto 19, Federación de Mali. Mali. 1960. En 1959 las colonias africanas de Francia estaban a punto de independizarse. Dos de ellas, Senegal y el Sudán francés, se unieron bajo el nombre de Federación de Mali. El 20 de junio de 1960 la federación proclama su independencia de Francia, estableciéndose la capital en Dakar. Sin embargo, las diferentes políticas entre los di dirigentes de ambas partes eran insalvables y tras una serie de choques y tensiones a lo largo del año, Senegal metió a todos los oficiales sudaneses en un tren y los mandó al otro lado de la frontera, Hola. no sin antes proclamar la independencia. La República Sudanesa se cambió el nombre a Mali y hasta hoy. ¿eh? Uh -huh. por, por lo cual, de esa federación de Mali que duró 60 días, surgieron por un lado Senegal y por otro lado Mali. Y por otro lado Mali, Mali la Buena
2: o Mali, como a veces es Mali.
1: Mali, mali. bueno, tampoco, sí, eh, tampoco hemos ido, no Pero bien está, no dato curioso, bien está conocerlo. Bueno, en el número 18, con 59 días, algo que nos pide más cercano, el Consejo Soberano de Asturias y León. Pero también no fastidies. Sí. Bueno, el golpe de estado de 1936, encabezado por el general Francisco Franco. Y Bamonde. Eh, también, tuvo un éxito par parcial al fracasar en el control de una gran parte del territorio español, en un primer momento. Uh -huh. ese fracaso. una de las zonas que quedó bajo el control del gobierno republicano fue la mayor parte de la Correza Cantábrica, incluyendo la zona oriental de Asturias y el norte de la provincia de León para combatir a los sublevados pues y a la vez gestionar el territorio se establecieron varios órganos de gobierno entre ellos el Comité de Guerra de Gijón y el Comité Popular de Sama de Langreo unificados después bajo el nombre de Consejo Interprovincial de Asturias y León a lo largo del verano del 37 el País Vasco y gran parte de Cantabria cayeron en manos sublevadas en lo que quedaba del Frente del Norte, al no tener contacto por tierra con el resto de la zona leal a la República, los gobiernos locales tuvieron que asumir competencias de Estado Central, como la defensa o la moneda. Uh -huh. En agosto del 37, el Consejo Central aprobó convertirse en Consejo Soberano, asumiendo todas las competencias del gobierno republicano y declarando de facto la independencia, incluyendo comunicación al respecto a la sociedad de naciones. Uh -huh. Sin embargo, no duraría mucho, como hemos visto. Santander cayó esa misma semana y en menos de dos meses todo el territorio controlado por el Consejo que desde el principio se reducía a poco más de la mitad de Asturias, pues cayó en manos franquistas. ¿eh? Número 17, 58 días, República Popular de Mongolia Interior. Cuidado. ¿Bien? Durante... Eh, 1945. Estamos, eh, vamos, a, vamos a colocar. Durante la guerra chino-japonesa, los nipones habían establecido un estado títere en la región de Mongolia Interior, llamado Menjiyan. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota japonesa, una asamblea con 80 participantes proclamó la independencia del país y eligió un nuevo gobierno. El Partido Comunista Chino, inmerso ya en la guerra civil que daría lugar a la aparición de la China moderna. La buena. Eso es. ¿Eh? Desplazó, eh, saludos desde aquí a la China, eh, nuestros amos y señores. Desplazó al lugar un alto cargo que nada más llegar ordenó la disolución del gobierno independiente y la formación de la región de Mongolia Interior que sigue hoy dentro de, de la República de la... De la maravillosa República Popular China. Gloriosa, diría yo. Gloriosa, que desde aquí saludamos, ah, con un libro rojo en la pues, mano. Por si acaso. Por si acaso.
2: para No tener represalias
1: en el futuro, ¿no? Bien. 47 días, 1994, puesto 16. República Democrática del Yemen. Vale. 1994, ¿eh? O ya sea, estamos, sí, ya cerquita. Ya es cercanito también, ¿eh? El Yemen, actual, el Yemen actual es producto de la unión en 1990 de Yemen del Norte y Yemen del Sur. Yemen del Norte siempre es el bueno. Siempre, el del Norte siempre es el bueno. No es porque nosotros vivamos al norte de, de la península América, sino porque siempre suelo coincidir siempre La buena solo... era
2: del Norte, coincide, ¿no? Sí.
1: Pese a la aprobación de una constitución conjunta y la celebración de elecciones democráticas, las tensiones entre ambos yémenes eh, crecieron intolerablemente hasta que en mayo de 1994 desembocaron en una guerra abierta entre las dos facciones, con intercambio de misiles y bombardeos sobre población civil incluidos. El 21 de mayo, los líderes de Yemen del Sur proclamaron la secesión que no fue reconocida por nadie, pese a contar con la simpatía, cuando no el apoyo bélico, de potencias regionales como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes, mm. entre otros muchos.
2: Lo que pasa es que con las simpatías no se ganan guerras.
1: Sí, la guerra civil duró lo que tardaron las fuerzas gubernamentales en, to en tomar a ben y enviar al exilio o al paredón a la práctica totalidad de los líderes políticos de Yemen del Sur. Yemen la mala. La mala. Eh, secesionista. un eh, Puesto número 15... 1918, 36 días, Federación Transcaucásica. Vale. La región de Transcaucasia... ¿Esto por dónde queda? Pues en, en el Cáucaso. En el Transcaucaso, ¿no? Entre, vale. entre un lado y otro del Cáucaso. Vale. Tampoco es difícil, ¿eh? Es una zona geográfica que, como por su propio nombre indica, <risa> se encuentra a ambos lados del Cáucaso. Que de, ¿eh? Trans, ¿eh? Transpirenaico, sí. transsiberiano... Muy bien, bien. Durante el Imperio Ruso estaba gobernado a través de un virreinato que fue eliminado tras la Revolución de Febrero. Tras la toma del poder de por los bolcheviques... Trans, la toma del poder... O, o, ¡Ojo! <risa> Cuidado, ojo. apunta el chiste. Transmetal, trans me, este para el título. Ha trans, sido? Trans. Estoy lúcido, estoy... Sí. Tras la toma del poder por los gloriosos bolcheviques en, en octubre... Bueno, uh -huh. gloriosos no eran los bolcheviques, pero la Revolución sí... Eh, Transcaucasia se organizó a través de diversas formas de gobierno a la vez que negociaba por su cuenta un armisticio con Turquía El último de sus intentos fue una federación independiente que se demostró inviable prácticamente desde el primer día Al ir cada una de las partes eh, que estaba eh, dividida, que son Armenia, Georgia y Azerbaiyán, cada uno iba por su cuenta El 26 de mayo Georgia declaró su independencia, seguida dos días después por los otros dos miembros restantes de la federación y como sabemos, pues pues, pues le salvó, le salvó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Georgia, ¿no? Claro, Georgia,
2: Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Y Azerbaiyán, en el Cáucaso. Te estoy mirando el mapa a la vez que a la vez que tú... Están en medio entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Hay un carril, un corredor ahí, ¿eh? Y es donde, al norte de Irán, uh -huh. norte de Irán, esa parte de Turquía también, uh -huh. sí, uh -huh. y por debajo de Rusia. Están ahí metiditos como ¿eh? en enclaustrados, ahí. El número
1: 14... Eh, con 34 días, la Florida Occidental.
2: ¿eh? Esta, esta me acuerdo yo. 1810. Esta, esta creo que sí. sí.
1: Los condados del actual estado de Luisiana... No, no.
2: Entonces no es la que yo digo, pero bueno, no. continúa.
1: Condados de, los condados del actual estado de Luisiana, conocidos como Florida Parishes o parroquias de Florida, ¿Mm? formaron en su día la República de Florida Occidental. En 1803... Francia le vendió a Estados Unidos sus posesiones en el continente americano. Uh -huh. Entre los territorios cedidos se encontraba la Luisiana y Nueva Orleans, eh, que Francia había recibido de España unos años antes. Estados Unidos eh, consideraba que Florida Occidental era parte de la compra de Luisiana, al contrario que España, que sostenía basándose en la realidad que era una provincia aparte. Y que le pertenecía, claro. El 21 de septiembre de 1810, rebeldes proamericanos en la colonia española tomaron el control de la guarnición militar e izaron la bandera de Florida Occidental. Dos días después se leyó una declaración de independencia Pero como suele pasar Entre los recién independizados Se llevaban peor que con la potencia de la que se acaban de independizar Así que comenzó una guerra civil Entre diferentes facciones En medio del follón, el presidente de Estados Unidos James Madison anunció que el fraído occidental Quedaba bajo su control Lo que logró al cabo de, de poco más de un mes Y bueno, pues pasó a control americano uh -huh. Y bueno, pues España Quien te ha visto y quien te ve, pues hasta luego Lucas uh -huh. Vale eh, puesto número 13, con 24 días En ¿eh? eh, 1944 La República de Alba ¿Alba? Alba. Ahí,
2: sí que la voy a buscar porque no tengo ni idea dónde está,
1: sí, esto está en Italia. Uh -huh. Tras la invasión aliada de Italia En 1943, Benito Mussolini Aquel que colgaba boca abajo Fue detenido y encarcelado por los propios Tenía, italianos Tenía esa mala costumbre ¿no sí, bueno, Fue detenido, encarcelado por los propios italianos Que acto ya, seguido ya, ya, ya. negociaron un armisticio Con los aliados, todavía se mantenía En uh -huh. eh, boca arriba Alemania procedió entonces a ocupar la parte de Italia que los aliados todavía no habían conquistado y de paso liberaron a Mussolini. En la Italia ocupada por los nazis se instaló la República Social Italiana, también conocida como República de Saló, esto es más conocida, uh -huh. por la ciudad lombarda donde se instaló el gobierno. En, en contraposición a este estado títere de los nazis, a partir del segundo semestre del 44, se proclamaron unas 20 repúblicas en diversos lugares de Italia, al calor de alzamientos partisanos. La República de Alba fue la más breve de todas ellas, ninguna de las cuales superó los tres meses de vida. Las tropas nazis aplastaron la resistencia en pocos días con, eh, contra tropas peor armadas y alimentadas. ¿Eh? Te voy a dar un
2: pequeño dato antes sí. de que pases al siguiente, por sí. completar la información, ya que tengo la Wikipedia delante. Y siempre es un. un Hubo sitio otra República de, fiar... de Alba anterior a esta. ¿Así? ¿Ah, la República de Alba o del Piamonte fue una república hermana, un estado satélite de la Primera República Francesa, uh -huh. proclamada el 26 de abril de 1796. Pues muy bien. El 19 de abril de 1801, la república fue anexionada a Francia. Entonces, y más, como dato curioso de otra república, eh, llamada igual, eh, pero pero un tiempo antes, ¿no? Sin más.
1: Eh, en el puesto número 12... Vamos a 1919, final de la Primera Guerra Mundial veintiún uh -huh. días Una república que tiene un nombre maravilloso República Socia eh, so Soviética de Eslovaquia eh. oh, Cuidado ¿Eh? Yo creo que no, no triunfó porque no se pusieron Eslovaquia del Norte <risa>
2: Efectivamente eh. Va,
1: Tras el, el final de la Primera Guerra Mundial Y, y la disolución de Austria-Hungría Se sucedieron los conflictos regionales Uno de ellos implicó la creación de un estado muy breve eh, La República Soviética de Hungría Que duró 133 días esta república soviética de Hungría eh, participó en la creación de otra, aún más breve, eh, la república soviética de Eslovaquia. Bueno, es un poquito lío así, pero bueno. La Hungría soviética, un estado títere de la URSS, controlaba aproximadamente una cuarta parte del territorio de Hungría antes de la guerra. Uno de los estados su sucesores del imperio iba a ser, y de hecho acabó siendo Checoslovaquia, pero la Hungría soviética proced eh, procedió a invadir el sur de Eslovaquia y instaló un gobierno títere. Mm -hmm. Lamentablemente para los intereses húngaros Rumanía y Checoslovaquia derrotaron a sus tropas Y tres semanas después de su creación El estado comunista eslovaco dejó de existir nya, 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 nya. Al mismo tiempo que también la república soviética final, de Hungría Final triste,
3: de final. Hungría. Nya, nya, final nya, triste
2: nya, para esta nya. película
1: Bueno, bueno volvemos a Estados Unidos eh, 13 días, puesto número 11 1861, la República de Louisiana. Luisiana. Luisiana. Oh, ya hemos tratado esa, ese, Por esos sitios ya hemos estado. Como digo, en 1861, seis estados del sur de Estados Unidos. Bueno, esto vamos a ver que, que es una cosa que se que se repitió. Bueno, estas, eh, seis se independizaron para formar los Estados Confederados de América, uno de los dos contendientes de, de la guerra civil norteamericana. Los lo grises, los grises, los grises. Recordamos que tenemos un, dos programas sobre la guerra civil americana.
2: Eh, joe, no, tenemos uno, uno sobre la gran Uno, la, sí, sí, sí. dos o tres. Uno, pasa que luego ha surgido, ha salido de forma eh. tangencial en muchos otros programas.
1: Bueno, pues, eh, pues ahí están, eh, uh -huh. para el que lo quiera repescar. Todos los estados, eh, estos estados siguieron procesos parecidos. Primero, Habl hablamos,
2: pro hablamos de Patrick Schweiz en ese programa, o sea que por por el tema de Norte y Sur, de la serie de televisión y todo una eso. Una referencia a Norte a ver, y Sur. Sí, por si, oh, pues si alguien quiere, oye.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba el, prota para... ¿Cómo se llama el protagonista de Norte y Sur? Orry, Orry Maine. ¿no? Main, esto es. Bien. Y, pues... George,
2: y George Hazard, que era eh, su amigo del norte. Sí. Eh, y esa es la historia de ellos dos. El, la serie aquella, Norte y Sur, muy buena serie, me acuerdo sí, yo. Sí, sí.
1: Mm, bueno, pues eh, total. Que, que todos los estados siguieron procesos parecidos. Pro, primero proclamaban la independencia y acto seguido pues, se unían a la confederación. Luisiana fue el estado que menos tiempo duró como independiente, pero el resto de estados originales, Georgia, perdón, Georgia. Alabama, Mississippi, Florida y Texas tardaron un mes o incluso menos. Pero bueno, más que nada es una curiosidad porque realmente es un, bueno, era un proceso que no, que no estaba derivado a su independencia sino a, a, a esa confederación. Número 10, ya estamos en el top 10. Top 10, top 5. Diez, diez días, 10 días de independencia. La República de Crucebo en 1903. Bueno, a principios del siglo XX el imperio otomano organizaba, agonizaba y los enemigos en sus posiciones europeas se le multiplicaban. Uno de ellos era la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia, una red fundada en Salónica que pronto devino organización terrorista al servicio de los intereses búlgaros. En 1903 se produjo el lanzamiento de, de Ilinden con la intención de crear una nación macedonia libre del yugo turco. En mitad de esa rebelión, y tras capturar el pueblo de Krusevo, se proclamó allí mismo, y casi sobre la marcha, un Estado independiente que pretendía ser el, el embrión de Macedonia. Hicieron asambleas, eligieron un gobierno, pero a los diez días las tropas turcas han la rebelión. ¿Eh? Mm. Todavía siguen de arreglando desde Macedonia, Macedonia la antigua ciudad... De, tal. Bueno, esta zona es, sigue estando todavía como ¿eh? en, en composición, recomposición... Pues, o, desde los tiempos o de Gran Alejandro viene esto así... Estos. Bueno, pues eh, con ocho días, puesto número nueve, 1972, gran año por otra parte, ¿Mm? y la república de Martiazo.
2: Martiazo.
1: Martiazo con, I, ni, con Y Ni me suena. Burundi, oh. Oh, como, su, por eso no me suena. como su vecino Ruanda, es un país dividido entre Hutus y Tutsis. El 29 de mayo de 1972 un grupo rebelde Hutu asesinó a todos los eh, militares y funcionarios del gobierno de la ciudad de Bururi. Bururi, al sur del país, y acto seguido la emprendía balazos con los tutsis del lugar. El 1 de mayo proclamaron la independencia de Martiazo como nación Utu. El presidente de Burundi, que era tutsi, envió tropas para aplastar la rebelión. Pues no solo lo hicieron en apenas 8 días, sino que acto seguido procedieron a exterminar a los hutus de la provincia, provocando una matanza calculada entre 100 y 200.000 personas. Así que Se dice fue... pronto, cuidado. Bueno, pues eh, puesto número 8, con 8 días, ¿eh? ahí uh -huh. está buena bien la coincidencia, la República de Pregmurge, ¿Mm? en 1919. ¿Cómo
2: para para Digo, seguro que este no tengo que buscarlo en el mapa, pero no, cada uno que dice lo, lo tengo, <risa> tengo que andar
1: buscando. Sí, junto a la ya mencionada República de Krusevo, que acabamos de verla, Pregmurge fue uno de los flecos de la Primera Guerra Mundial y el desmantelamiento de, de Austria-Hungría. La creación de la República Soviética de Hungría generó no poca inversión entre católicos y pequeños propietarios que veían el ascenso del comunismo al poder como una amenaza a sus vidas y propiedades. En Pregmurge, un socialista llamado Víctor Vilmos Klaque... Kla, es que yo, el checo, no... No, no andamos bien de pronunciación, no. checa. Kalech, eh, Vilmos Kalech. Eh, junto con varios seguidores, salió a un balcón del pueblo de Murka Sobota y proclamó la independencia de la región. Inmediatamente intentó establecer relaciones diplomáticas con Austria sin, ex sin excesivo éxito. Una semana y un día después, una columna comunista disolvió la República y asesinó a todos los anticomunistas que encontró por su camino. No vamos a hacer comentarios porque no. esto es, es eh, leyenda negra, seguro.
2: Seguro que esto es toda mentira. ¿verdad? Pero bueno,
1: no, eh, no como los tuchis. No, muchos, no mucho después, eh, los propios comunistas eh, serían arrasados. Y Pregmurge acabó formando parte del reino de los croatas, eslovenos y serbios O sea, Yugoslavia uh -huh. Y hoy en día Yugoslavia Pre la buena Pregmurge ¿No? forma parte de Eslovenia no. Sí. ¿Cómo? Yugoslavia, Yugoslavia la buena, digo La de Tito La de Tito uh -huh. La de Tito. Eh, puesto número 7 Cinco días Cinco días, ¿eh? que ya es un tiempo Sí Somalilandia en 1960 Somalilandia es un parque temático No te lo sí, inventes pues claro, Somalilandia Somaliland, Somaliland es Lo que hoy conocemos como Somalia Se formó a partir de dos entidades coloniales La Somalia italiana y la Somalia británica La Somalia italiana Que quizás fueron los que peor suerte tuvieron <risa> Tras la Segunda Guerra Mundial sí, Pasó porque... a manos de la ONU Como territorio en fideicomiso ¿eh? Que es una, bueno, una modalidad Entregándola para su gestión a los, itali a los propios italianos la ONU fijó como fecha de independencia de la Somalia italiana el 1 de julio del 60. Unos días antes, Gran Bretaña le concedió la independencia a su colonia, a, la, a su parte de Somalia, que esperó pacientemente cinco días hasta la independencia de la otra colonia para unirse y formar la moderna Somalia. Tras la guerra civil, iniciada en el año 91 y que duro bueno gran parte de la antigua Somalilandia se independizó con el mismo nombre y sobrevive como Estado independiente no reconocido, notablemente más rico y seguro dentro, bueno, dentro de la escala regional. Eh, que su vecino del sur Sumido en una interminable guerra Que ha destrozado el país ¿eh? O sea que o sea, Somalilandia que la, la, sería la, Somalilandia claro. Somalia del Norte una vez más, Somalia la, del Norte es la buena. Que es la Somalia Británica ah. ¿eh? Bien eh, Puesto número 6 días Este ya no hace falta que vayas al mapa Islas Feroe Islas Feroe En 1946 seis eh. Este, este es muy curioso, porque el, 4 de el 14 perdón, de septiembre del 46 se celebró un referéndum de independencia de las Islas Feroe que pertenecían y pertenecen. Eh, aquí, hay un, aquí hay un.
2: Sí, porque estos juegan competiciones deportivas. Sí, pero bueno, con aquí, bandera propia. Aquí
1: he hecho ya te contra al final. Eh, no me sale la palabra. Vaya, eh, un, un spoiler. Ajá. Que pertenecían y pertenecen a Dinamarca. Ajá. Bueno, pues los resultados fueron extremadamente ¿Qué ajustados. Cosas tiene Dinamarca, ¿eh?
2: Porque Groenlandia también es de ellos. Sí. Eh, parece un país pequeñito, pequeñito, Hombre, pequeñito, pero luego tiene, mucha, poquito... tiene mucho
1: huerto para plantar. ¿eh? Hombre, huerto exactamente no creo sí. yo. ¿eh? Invernadero quizás, sí. invernadero. pero invernadero en verano también.
2: ¿eh? Sí, es cierto. Cierto y verdad.
1: Bien, eh, los resultados eh, fueron estadounidense ajustados, venciendo la opción independentista por 170 votos.
2: Sobre un total de a lo mejor bueno, 300 no votos, no habría muchos más. Ahí. El
1: problema vino al tener en cuenta los votos nulos y en blanco. Contando esos votos, la independencia no llegaba al 50% de apoyos, se quedaba exactamente en el 48,7%. Sin contarlos, el apoyo superaba, eso sí, superaba el 50%. Por un par de décimas apenas. Tras diversas discusiones al respecto y sin llegar a un acuerdo, el presidente del Parlamento declaró la independencia el 18 de septiembre. Pero un par de días después, el rey de Dinamarca, Cristian X, o Cristian X, <ríe> Queda mejor Cristian X. Hombre, suena una película de porno.
2: Suena rapero. Algo así. También rapero,
1: El rey Cristian X disolvió el parlamento y convocó elecciones en las que los independentistas sacaron apenas un 40% de los votos. Y el gobierno. Bueno,
2: apenas. Con un 40% se gobierna en países. Vamos, sobradamente. ¿eh? Además... El gobierno
1: independentista resultante, porque se juntaron los demás, negoció entonces una autonomía amplia con Dinamarca, situación que se mantiene a día de hoy. ¿eh? Uh -huh. O sea que ese 60%, pues.
2: Andan ahí, ahí. Mm.
1: Puesto número 5, top 5 Ya, ya estabas, estamos, eh, estamos eh, en el ya, top 5 Tú y yo lo sabíamos, sí. Fernandisco <risa> Dos días, dos días también La República de Mindanao en 1990 uh -huh. Exactamente el 4 de octubre del, del 90 Un el rebelde contra el gobierno de corazón Aquino Y varios de sus seguidores Ocuparon tres cuarteles en otros tantos lugares De la provincia filipina de Mindanao Eso
2: te iba a decir, ubicamos en Filipinas sí. para que. Eh.
1: Acto seguido Y con el apoyo de algunos líderes civiles Declaró la independencia del lugar Que no fue reconocida por nadie el gobierno ordenó el bombardeo de los cuarteles ocupados y 24 horas más tarde los rebeldes pues se rindieron de forma incondicional. Uh -huh. Dos días. Eh, bueno, ahora vamos con el más reciente. Apenas un día, top 4. Eh, esto ya no sé cómo lo han hecho, porque no les he sacado de la página. Uh -huh. Entonces no sé si lo han hecho por horas. Pues ya es todo un día, ¿no? Lo es que un queda. Día. Sí, 2014. Vamos a 2014 en la República de Crimea.
2: Crimea. Uh
1: -huh. Vladimir Putin.
2: Esto lo hemos visto todos. Vladimir Putin. Sí, lo hemos
1: vivido todos, sí. Eh, que Gran, gran líder. <risa> gran líder. Gran torso. Torso desnudo. <risa> el peleador de osos. <risa> sí. Bien, aprovechó los inicios de la guerra civil ucraniana para hacerse con la península de Crimea. Esto no sé si te acuerdas. Tras ocupar el territorio del ejército ruso, se organizó una pantomima de referéndum en la que bueno, los resultados estaban decididos de antemano. Tras anunciar una ficticia victoria del sí, la Asamblea de Crimea, de Crimea y Sebastopol proclamó la independencia y al día siguiente pidió el ingreso de la, en la Federación Rusa, que fue aceptado inmediatamente. Uh -huh. Sin embargo, la mayoría de los países del mundo siguen reconociendo a Crimea como parte de Ucrania. Uh -huh. eh, o sea que...
2: Sí, hay una disputa que ahí sigue.
1: Bueno. Bueno. Con un día también...
2: ¿Estamos ya en el top 3? Top 3, top 3. Estamos eh, en el número 3. En
1: 1939, Carpato-Ucrania. Eh, Vaya. Los Cárpatos, Ucrania. Sí, 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 sí. Vale. El extremo oriental de Checoslovaquia, tras su fundación en el año, en 1918, recibió el nombre de Rutenia Subcarpática.
2: Es que con esos nombres. Yo es no me que no tenía... Es que tampoco, de no, verdad. no
1: Un naming bueno no tenían, ¿eh? No. Rutenia si Subcarpática.
2: Un, si si al menos tuviera un trans o algo así en el nombre, pues.
1: Pero. Vale. <risa> En marzo del 39, de 1939, el líder de la región autónoma de Ruteria Subcarpática, que no me canso de decirlo, eh, proclamó la independencia y pidió reconocimiento a, a Hitler que no contestó el requerimiento, parece ser que no le llegó o el mensaje. Lo, o el hombre
2: estaba ocupado lo que fuera. O le, sí. es, igual le entra... Muchas veces le, le entra en la carpeta spam, que muchas veces pasa y no mm -hmm. te das cuenta y no, y
1: no lo has leído. Bueno, a Hitler entra todo en la carpeta spam directamente, <risa> es fácil. Esto, correo no deseado. Correo todo, no deseado. Todo, todo correo deseado, no deseado. Claro. Al día siguiente el ejército húngaro ocupa la zona que tras la Segunda Guerra Mundial fue entregada a la Unión Soviética y hoy forma parte de Ucrania esa Carpato-Rutenia uh, subcarpática. No, claro. si, te fascina, si, algún, que si algún
2: día tienes una gatita o algo así, ponle ese nombre. Vuela mucho.
1: Bien, con un día también, Estamos puesto aquí. número 2, 1967, la República de Benin. Benin. O Benin. 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 1964, la provincia nigeriana de Biafra empezó una lucha por su independencia que concluiría, que concluiría sin éxito tres años después. Al poco desatarse las hostilidades, las autoridades biafreñas fundaron un estado colchón entre el resto de Nigeria y su territorio, que duró en pie apenas 24 horas hasta que el ejército nigeriano tomó Benin City, eh, la capital. Benin City. Benin City. Benin, pues Benin City. Sí, sí, pues, sí. Sí. La... Benin
2: City es una enfermedad o algo. Ah,
1: muy bueno. Joder, te estás superando. Oye, no estoy... sé... Y si no acabó la temporada, porque siento estoy... es que el humor te está surgiendo. Sí, sí
2: verdad, va, va saliendo. Joder, <risa> Qué como... lástima, ahora, el último día, tío. Joder,
1: con... Cuanto van creciendo las horas de sol, va mejorando tu humor. Sí, es verdad. Sí, sí,
2: sí. Bueno, no, eh, es el último día, humor, es el último magazine. Hay que humor decirlo. desconfinado, podríamos eh, decir. Eso es, eso es. Eh. Digo que hay que decir que es el último magazine, pero no el último programa. Porque tenemos no, un...
1: quedan dos todavía. Eso es. Bien. La guerra de Biafra continuó durante dos años y medio más, en los que el bloqueo del gobierno nigeriano al territorio biafreño provocó, y esto no da, no da nada de, de risa, pues dos millones de, de muertos de hambre. Y en el puesto número uno. Number one, ¿eh? ping, 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 ping. Ya hemos dicho que el puesto cero. El puesto cero sería esos dos segundos de, sí. de Cataluña. ¿eh? No vamos a hacer mención más. No. Pero en el puesto número uno. Con 13 horas.
2: Espera, ¿esto es algo de Florida? ¿Puede ser? No. Ah, oh, estoy equivocado no.
1: entonces. En 1918, la República Democrática Federativa de Rusia.
2: Rusia. República Bien. Democrática Federativa. Es que no puede triunfar nunca. No. Venga.
1: En la RDFR. 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 La Revolución rusa, gloriosa como estamos diciendo, de octubre del 17, hizo que el territorio del imperio ruso cambiara varias veces de forma, de Estado y de Gobierno. La República Socialista Federativa de Rusia fue una de esas formas. ¿eh? Democrática o socialista, eh, le indican de la forma, de dos formas. En enero del 18, la Asamblea Constituyente, un órgano democráticamente elegido, proclamó a Rusia como República Democrática, con elecciones multipartidistas, libertades civiles y demás. Pues cosas que no, no le interesa a nadie. Obviamente a Lenin... Atrasos, John, atrasos. Obviamente son Lenin son no, estaba, no estaba para nada de acuerdo en este tipo de cosas. ¿Para qué van a gastarse el dinero en elecciones? Total, que hay cosas de burgueses fascistas. Así que Bien. procedió a disolver la Asamblea unas 13 horas después de que se reunieran no habían ni salido de la Mal, de, república de la asamblea
2: es, es, es como es democrática y socialista es de como democracia. España hoy en día de que y, si a instalar, y a, a instalar
1: lado. y totalista lo de nuevo la república socialista y nada pues hasta aquí, hasta aquí pues, eh, pues eh, siempre hay tiempo de, de proclamar una independencia eh, y batir este récord animamos animamos a todos los países desde aquí a animamos que... a todas las entidades políticas sí, a que, que proclamen la independencia a que mm. a que, a que no hay, a que no hay.
3: No busques nada nuevo de personas lo normal es radical hay demasiados
2: este último cajón desastre de la temporada voy a hablar de palabras feas. Las palabras feas están ya en el vocabulario de los egipcios, de los griegos, los romanos, en la Edad Media. Eh, el lenguaje grosero eh, es tan antiguo como el hombre. Aunque ha ido cambiando a lo largo de los siglos. No vamos a ser exhaustivos. ¿Podemos pues es que decir que son
1: transtemporales?
2: Efectivamente, bien. Hay es que estar buscando el... Bueno, eh, no, quiero ser, no queremos ser exhaustivos con esto que vamos a comentar hoy. Sería imposible, ¿no? Eh, pero vamos a contar algunas curiosidades sobre la historia de los insultos, ¿vale? Van a faltar muchos, pero, bueno, creo que es una historia simpática y los que hay, pues, están... Eh, Meretriz, mugre de los ojos... Tortilla de ajo, ladrón callejero, sucio, gamboíno, traidor, limpialetrinas, macaruna, uh -huh. Son algunas palabras, palabrotas, blasfemias, insultos... Los antiguos tenían muchas formas de ofenderse los unos a los otros. Pues una cuestión de imaginación, de lengua larga, de boca sucia. Pero también de tabúes, prejuicios y clases sociales. Y de una verdad innegable. John, el lenguaje grosero es tan viejo como el hombre. Uh -huh. A pesar de la opinión de Dante Alighieri, según el cual la primera palabra pronunciada por el hombre habría sido eh, el nombre de Dios, es probable que no. <risa> es probable que algunos de los primeros sonidos emitidos por nuestros antepasados tuvieran la forma y la función de nuestras actuales eh, palabrotas. Una ¿no? interjección. Papo, sí. Y nacieran Toma. como una reacción instintiva se la con el pie a... inmediata. Eso es a una situación de sorpresa, de peligro o de dolor, ¿no? Sí. Mientras el lenguaje se iba articulando. También se fueron desarrollando insultos y obscenidades. Eh, generalmente son palabras asociadas con comportamientos y esferas particulares, como el sexo o los excrementos, o una amenaza una injuria, un insulto capaz de alterar el orden social existente. ¿no? La necesidad de mantener a raya estas expresiones legitimó la institución de tabúes que todavía hoy en, hoy en día tenemos ¿no? o conocemos. Pero las prohibiciones, es sabido, además de la obediencia a la regla, también generan la reacción opuesta. ¿Eh? El, el encanto de lo prohibido eh, que empuja al hombre a romper los límites impuestos ¿no?
3: uh -huh.
2: Es algo que ya hicieron los egipcios en el milenio 3-2 cristo Ofendiendo a los dioses, sin particular vergüenza Al menos eso se desprende de la interpretación de algunos jeroglíficos y papiros En los que Nefti, por ejemplo, la diosa del inframundo uh -huh. Se define como una mujer sin vulva O el dios Tot como un ser sin madre O Ra, el dios del sol, con la cabeza hueca los griegos prefirieron no bromear demasiado con el rayo de Zeus, por si acaso.
3: Uh -huh. Eran y más serios.
2: Maldecían en su lugar en nombre del diablo, ¿no? Meten crambén, en griego. Ah, meten crambén. Pero también maldecían por el ajo, por el perro y por la cabra. Parece ser que esto del ajo es una constante negativa en la historia, ¿no? Eh. Uh... Ya lo dijo Victoria Beckham. Eso no, es, no me estaba hablando yo de, de no. Doña
1: Victoria, no a... Lady Victoria Beckham, ya lo habrán hecho Lady no, por lo menos. No voy a
2: incidir más en ello, pero sí, el ajo parece ser que es algo peyorativo, como un insulto que se ha hecho a lo largo de toda la, de toda la historia. Y como digo, los dioses temerosos de Dios pues no se metían con Zeus, por si acaso. Los romanos ampliaron el espectro y engordaron el diccionario de insultos Hombre. demostrando a los jóvenes de hoy en día que su lenguaje grosero ya viene de lejos Era procaz, que no es una cosa era muy, muy procaz mal. Es esto muy famoso es. esto. De la Términos como estercus Mierda, basura Hombre, eh, no, lo
1: haga, no, no me lo digas así como, eh, como con ganas ¿eh? Mentula,
2: que es el miembro masculino mentula. Futuere Joder, vamos a decirlo así. Igual es una palabra más sonante en esta sesión, también tapar los ojos a los niños. Ojo, ¿no? pues tienes que haberlo dicho en el previo. Esto, bueno, ya, tenía que haber avisado, pero bueno. <risa> Meretrix, prostituta. Hombre, ya estoy ya ¿no? O escortum, que viene a ser algo así. Escort, una escort? que hoy en día sí, llamamos... Es una... eh, prostituta de lujo. Chicas de compañía, pues eh, los rumanos usaban como puta, zorra o ramera, directamente. En fin, es lo que... Eh esto ya lo usaban los romanos como digo y como podemos ver eh, en los eh, maravillosos a la par que obscenos grafitis por ejemplo de la ciudad de Pompeya sí, que sí, está sí, lleno sí. de esos uh -huh. y se ven este tipo de y por este eso tipo Dios de castigo esto es eh, los eh, medievales la gente del medievo
1: la gente, los medievales tú crees que se llamaban a sí mismos medievales no <risa> la gente del medioevo más <risa> prácticos
2: se basaron en gran es boliviano, medida... ¿no? Medio Bien. Evo es mitad de, de, es... de expresidente de Bolivia. <risa> se... <risa> Más prácticos ellos se basaron en gran medida en el mundo animal a la hora de decidir sus insultos. Vale. Entonces, bestia, perra, bacalao, yumenta, para llamar a las potrancas, ¿no? cerdo, puerco... Vale cabracho también el cabracho era un pescado como era tan feo que se usaba mucho como insulto y mucha espina eh, pero ¿por qué consideramos malas palabras por ejemplo estercus o yumenta y no por ejemplo yegua o excremento excremento usado sí. en el sentido de caca no existen palabras más o menos obscenas. Eh, las palabras son inherentemente neutrales. Eh, otra cosa es que somos nosotros quienes les atribuimos una serie de connotaciones sí. emocionales, no un significado negativo peyorativo. Es por este motivo que su sentido ofensivo cambia según la época y la sociedad en la que se expresan. Un ejemplo sencillo, un par de ellos. Eh, Marrano Marrano Es un término Para referirse a los judíos Conversos sí. eh, Que en España Era un insulto Grave, no Gravísimo eh, A los Borgia Les llamaban marranos Esto es Era un, Lo, lo comentábamos en el programa no. Eh, era un insulto Muy 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 grave Punible incluso eh, Hoy en día Como mucho Marrano se usa Para referirse a un Futbolista marrullero Y poco más ¿Me entiendes? Dependiendo de la época bueno, O, a un o político, para decirle a un niño A un que... político de izquierdas Que no se lava. <risa> Pero me entiendes ¿No? Esto cambia con él En Italia por ejemplo eh, usaban un término llamado rubatore di estrada, eh, algo así. Hoy usan ladro, ¿no? Ladrón, normal. Pero en su momento, uno de los insultos más frecuentes y difamatorios era este rubatore de estrada, ya que el robo, en ese momento, ¿Eh? era considerado como un Asaltante crimen... de cabinos, ¿no? Algo así. Era considerado como un crimen condenado por los mandamientos de Dios y sancionado casi como un asesinato. Entonces, dependiendo, como digo, de en qué época y en qué lugar, mmm, en la misma palabra o el mismo término cambia de... no. Eh, pero bueno, fíjate, habrías tenido el derecho de sentirte muy ofendido, John, sí. incluso si alguien te hubiera dicho, mientes por la boca. Fíjate una cosa así, en aquel momento mentiroso empedernido, en esta época, de, en esta Edad Media, eh, claro, en la Edad Media la lealtad a la palabra dada... Eh, era el pilar de la buena reputación de la, de la persona Y si ¿Eh? no tenías esa lealtad a la persona dada eh, Mentías o tal Bueno, pues era el peor insulto que te podían Mentiroso, por ejemplo, o mientes por la boca no Era lo peor que te podían que te podían llamar Y hoy en día, pues no tiene esa connotación tan grave ¿no? Nuestros antepasados de la Edad Media Del medioevo Racistas y clasistas como eran co Consideraban... Eso
1: tampoco hemos cambiado tanto No
2: consideraban, por ejemplo, ofensivo el término villano, es decir, habitante de la villa o de vía de, de y del campo, ¿no? Sí. Así como era ofensivo para los romanos tratar a alguien de Samnita, ¿vale? Los Samnitas sabemos que son eh, un, bueno, esas tribus antiguas itálicas de, del centro de la región montañosa del Samnio, que es la Italia central, ¿no? Paleto. Que anduvieron ahí peleándose con los romanos Pero en los es siglos siete y a.C. Sí, algo así, ¿no? Entonces... eh, de hecho, los habitantes de Roma consideraban a estos itálicos, que como digo, se habían opuesto enérgicamente a sus legiones, como montani, agrestes y ladrones, Es decir, gente de montaña, rudos y bandidos, ladrones, como quiera llamar. Eh... Es decir, el origen de alguien también podía ser un insulto ¿no? en, en, en esta época. ¿Mm? Eh... Pero no solo el origen. También, por ejemplo, la comida humilde, la comida, los alimentos, eh, originó términos despectivos para cada ocasión. Por ejemplo, los sicilianos del siglo XIV eran llamados eh, mangiamacarunna. Eran sicilianos de origen árabe, también te digo. ¿Come y por macarrones? Ahí el... Sí, pero por ese por ese eh, origen árabe que tenían, ¿no? Macarroni. En la misma Italia los napolitanos los llamaban comehojas, hojas de repollo, ¿no? Eh, en España, eh, aquí usábamos berzotas para referirse a gente bocazas, poco serios, ¿no? Uh -huh. O lechuguino, es un término más reciente, ya más del 19 bueno, es pero poquito... para esos muchachos jóvenes e imberbes que empiezan a intentar seducir a mujeres eh, maduras, hechas y derechas, fingiendo ser mayores de lo que son, ¿no? uh -huh. se usaban lechuguino. Muy de la Edad Media o de la Edad Moderna, mejor, es ganapán, ganapán para aquellos rudos y toscos que nunca saldrían de pobres, o robaperas, ¿no?, para el que no es nadie. Eh, se usan esos términos relacionados con los, con los alimentos y con la comida. Eh... Lo que no han cambiado desde la Edad Media hasta la actualidad son los sentimientos desencadenados por las ofensas a la familia. Hijo de un traidor, hijo de un cura, o peor aún, hijo de una pitonisa, que en su momento se consideraban amantes de los curas, entonces ya era lo peor que te podían llamar, ¿no? Hombre, ahora eran... las los pitonisos y las pitonisas te están mejor considerados, sí. entiendo, ¿no? Pues esto eran todo términos utilizados para decir, hijo de puta, ojo, que para resultar más sonoro todavía y se decía mucho más a menudo, y de puta o uh, fijo puta ¿no? en, la, en, en el lenguaje de que el lenguaje ha evolucionado ¿no? y por otro lado eh, seguimos avanzando, no pensemos que los insultos hemos hablado de insultos eh, eh, nacidos de los alimentos del origen de alguien ¿no? de, de ofensas a la familia también están los insultos políticos partidistas. No pensemos que son una prerrogativa eh, moderna de hoy en día de nuestros maleducados políticos, ¿no? En las ciudades medievales, que estaban normalmente divididas en facciones y peleándose perpetuamente entre sí, era fácil ofender a alguien sobre la base de su bando. A un, a un por ejemplo, asqueroso gibelino cagado en Italia o se le podía responder como sucio huelfo traidor... Y que lo mismo podemos usar aquí, por ejemplo, con gamboíno, sucio, gamboíno, traidor, ¿no? ¿Te imaginas aquí? gamboíno, Entonces, esto eran insultos no, muy, muy, muy graves dependiendo del bando en el que estabas. Para los que... Hombre, ahora te llevas madridista. Sí, es verdad. Para los que... O culé. o culé. Para los que se movían de un bando a otro, que también lo sabía, eh, existía la palabra viceversa. Mm, viceversa, era un insulto. Ahora, hoy en día, no no lo consideramos como no tal. Lo pidió, ¿no? no lo pidió. Pero sí, era un, un insulto y para llamar a esas personas. Mm esas personas indecisas que no saben qué hacer o pensar, eh, un poco los ciudadanos de, 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 del pasado, no, eh, ciudadanos como ciudadans, ¿eh? partido político. Ojo, ¿Eh? acabas de en descomposición. Sí. Como... Eh, esta gente contradictoria, ¿no? Que se mueve. Eh, eh, otro gran insulto que se usaba para estos mismos era cambia chaquetas, ¿no? Cambia chaquetas se usaba. Y era, y era muy bueno. Este chaquetero chaquetero. Eh, según cuenta Pancracio C Celdrán en su inventario general de insultos, el responsable de empezar a usar el, el adverbio como eh, como insulto fue el historiador modesto Lafuente, Fuente, eh, este de viceversa ¿Eh? que estábamos hablando, ¿no? Eh, pues a ti te sonaba raro, ¿no? El, ¿Sí? el, el este pues eh, eh, quien empezó en el siglo XIX en España, eh, el historiador modesto Lafuente solía decir que España es el país de los viceversas para hablar de sus compatriotas ilógicos y contradictorios como era, ¿no? En resumen, es evidente que los hombres del pasado ofendían y blasfemaban para desahogar su ira, su odio, su indignación y su frustración. Como nosotros, ¿vale? No hay nada nuevo en esto. E y también para provocar una reacción física en el... Para provocar, ¿no? Una reacción física en el oponente que sí, también... que, que la
1: ira y, y llegar a las manos... ¿no? Había otro
2: motivo también, que era el de molar. El molar mucho. Oh, eh, ¡Ojo! Ya el poeta latino marcial... ¿Sí o qué? Sí, sí. El poeta latino marcial... Lo había entendido con aquellos versos que está traducidos al castellano y no riman como en como en italiano, ¿no? Pero bueno, pero, pero eh, dice estas, estas mis rimas divierten, al igual que un marido a su esposa. Eh, no puede gustar sin la polla. Esta es la ley del astuto poeta. No le puede gustar si no es un poco mal hablado. Es decir, él eh, tenías que ser un poquito mal hablado para volar, para gustar, es. para llegar a la gente, ¿no? Sí. No es casualidad. Canallita, un, es, canall un eh, canallita. ¿sabes? No es casualidad en que, por tanto, que en Grecia, por ejemplo, uno de los maestros del lenguaje grosero fuera alguien tan culto como el dramaturgo Aristófanes, bueno, inventor, de inventor de las ofensas capaces de despertar una gran idealidad entre el público. ¿no? Igualmente hábiles fueron los poetas cómicos italianos, los insultos obscenos de Rústico Filippi o el despliegue de excrementos en el poema La sequía rápida de Alessandro Tassoni son ejemplos de esto. ¿no? ¿Y qué decir? ¿Qué decir de nuestro gran Quevedo? Eh, las gracias y desgracias del ojo del culo, ¿no? Que Francisco Quevedo dedicó a Doña Juana Mucha, montón de carne, mujer gorda por arrobas, ¿no? O, o su, luego leeremos un poemita dedicado a Góngora al final de, del texto. Incluso Shakespeare era un hábil artista ofensivo. Para eh, Sir John Falstaff, eh, uno de los personajes de Enrique IV, uno de los más míticos personajes creados por Shakespeare, para Esfalta acuñó esta larga serie de insultos. Paquete hinchado de hidropesía, inmenso barril de vino español, fardo cargado de tripas, carne asada rellena de gachas, reverendo vicio e iniquidad canosa, padre rufián de vanidad. Bueno, una serie de... Eh. Fíjate que cuando en 1606 una ley de su majestad estableció que cada expresión blasfema en las obras de arte sería castigada con una multa, eh, Shakespeare comenzó a usar deidades paganas en sus maldiciones. Cambió un poco el uh -huh. para el, sí. para salvarse de, de la ley, digamos de la, y de la multa. Uh -huh. eh, el lenguaje grosero, por tanto, es una cuestión de clase, pero pues, también social, ¿no? El estrato social más propenso al lenguaje grosero siempre ha sido el de las clases bajas, evidentemente. Esto puede ser cierto en vista del hecho de que las palabras malsonantes son a menudo el sustituto de palabras que no se conocen.
1: Sí, aquí, aquí, digo aquí, eh, no aquí en Madrid, que es lo que se suele decir, sino aquí en el País Vasco, todo el mundo dice un joder. Ya, todo el rato dices joder. Sí. Joder, es eh, que joder, este... Muchas veces no significa este, nada y
2: se llegan a convertir en muletillas, ¿Qué? ¿no? Muletilla, no tiene eh, Las clases bajas, ya te digo, la usaban como sustituto, las, las palabras eran como sustituto de lo que no conocían, por su educación baja y tal, ¿no? Uh -huh. en, en este sentido, claro, son las palabras, como digo, de aquellos que han, que han tenido una educación deficiente, ¿no? En el siglo XVIII la idea de que solo los humildes hablaban mal estaba tan profundamente arraigada que el obispo y futuro santo Alfonso María de Ligorio especificó en su tratado sobre teología moral que, aunque hablar sucio siempre era un pecado muy grave, tenía que ser considerado algo más liviano, algo más ligero en el caso de las palabras de los segadores, los arrieros y los vendimiadores, ¿vale? Porque porque se le suponía una baja educación, e intentaba un poco eh, tratar de comprender eh, qué pudieran de, o por qué decían estos tacos o estas palabrotas. ¿no? ¿Quién sabe lo que Alfonso María de Ligorio habría dicho si hubiera leído las cartas del compositor austriaco Amadeus Mozart, su contemporáneo, hijo de buena familia? Y con una sustanciosa jerga excrementicia, ¿no? En esas cartas hay un debate entre los biógrafos de Mozart. No sé si, no sé si es algo muy conocido de él, pero...
1: Eh, Yo es que Mozart no...
2: Pues fíjate que hasta en Wikipedia hay una entrada que se llama así. Mozart y la escatología. Eh...
1: Creo es que... que tienes muchas referencias tú de la Wikipedia,
2: sí, ¿eh? pero, no, hombre, lo, cuando estuve eh, investigando sobre el artículo me iba desviando, iba, ya sabes que al final cuando investigas te vas de un sitio a otro, de, otro, de este a otro, de este a otro, te va eh, el hipertexto actual, que es una maravilla, ¿no? Sí. Y, y, curiosamente, leí esto, un texto de Mozart, esto, eh, dice, he hecho rimas, para ser precisos, todo basura, es decir, sobre la mierda, sobre cagar y sobre lamer el culo, todo con palabras, pensamientos, pero no con obras. Cuando lees esto, digo, oye, hey, me quise ampliar un poco. Eh, digo, esto de Mozart y, y estas cosas que al final esto? para mí no eran conocidos. Pues eh, Mozart, al parecer y aquí sí que remito a Wikipedia usó el humor escatológico en sus cartas y en unas pocas de sus composiciones durante mucho tiempo este material ha constituido un rompecabezas para los especialistas en, en el compositor austríaco algunos expertos ven en la recurrencia a la escatología un uso típico de la sociedad de la época mientras que otros consideran que es el resultado de una lista impresionante de rasgos psicológicos que tenía Mozart ¿no? bueno, pero ahí está sí, eh... estaba
1: recordando esa... bueno prácticamente Poirotia que, que, que yo creo que es la, la imagen más clara que tenemos de Moza que, que sale en Amadeus, pues sí, prácticamente sí. podríamos decirle, y, y añado aquí una palabra eh, malsonante que, que, es, que, que me encanta, que es un poco gilipollas. ¿no? Sí, es sí, verdad. <risa> eh, salía Amadeus haciendo el gilipollas sí, todo el rato, es. con la incondicencia verbal un poquito extraña. Eso es. ¿eh? pues, pues él, eh, él y, en, eso y, es. y, y él, bueno, pues en eh, sus sí. cartas,
2: sí. Eh, excesivo, era algo. Mmm,
1: igual, una, una de, igual sería derivado de eso, igual, sí.
2: Pero en sus cartas a familiares, incluso a su padre, tal. Es curioso lo del tema escatológico de Mozart, ¿no? Pero bueno, que al parecer y hay muchos historiadores, como digo y repito, que eh, parece que ven que era algo, un uso típico de la sociedad de la época. Nos lo hacemos cargo. E incluso un santo, como Francisco de Asís, usó alguna palabra malsonante. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Alguna, bueno. En su geografía llamada las famosas Florecillas, ¿no? Las Florecillas de San Francisco, leemos eh, que aconsejó al padre Rufino que cazara al diablo en respuesta a sus... Bueno, eh, como digo, no, la geografía no, no fue escrita por él, ¿vale? Entonces se le atribuyen estas palabras. Sí. ¿no? Y él, en un momento dado, aconseja al padre Rufino que cazara al diablo en respuesta a sus tentaciones, ¿no? Diciéndole, apri la boca, mobiticaco. Mo que viene algo así como: abre la boca, te voy a follar. Follar, matar. Sí, eh, tar, ¿no? sí. En este caso, el lenguaje grosero tenía una función apotropaica, que, que es algo que por su carácter, ¿Por algo, pues algo por su carácter mágico ¿Sí? se cree que aleja el mal y propicia el bien, ¿vale? vale Eso es algo apotropaico. Entonces, eh, estas palabras están usadas en ese sentido. Un poco como nuestro eh, eh, rómpete una pierna o mucha mierda, o ese mucha mierda que decimos hoy eh, es algo palabrota, grosera, pero que queremos propiciar el bien, porque es un... Eh, el, el mucha mierda se dice a los actores de teatro sí, para, tal, para... Eh, como diciendo que a tenga ser, suerte, sí, ¿no? Sí, Realmente sí. quieres decir lo contrario, ¿no? No es un insulto, sino un buen deseo, ¿no? Eh, pero claro, esto, esto que usaba San Francisco de Asís fue la forma más efectiva y directa, este tipo de vocabulario, la forma más efectiva y directa, como digo, en comparación con las grandes palabras cultas, de llegar a la gente, ¿vale? Entonces muchas veces se usaba esto en los, en los escritos. Vamos terminando, pero antes de antes de terminar quiero comentar que no solo en palabras los hombres del pasado como nosotros hoy en día también eran muy buenos insultando a los demás con gestos. El dedo medio, sí, símbolo, una símbolo fálico evidente, uh -huh. ya era conocido y ampliamente utilizado por los antiguos griegos que lo llamaban catapigón Ojo. o catapigón no sé muy bien dónde acentuar. No,
1: pues está muy bien. ¿eh? Me, me los gustaba. romanos lo con k, con k de kilo sí. además.
2: Lo, eso es, y con Y pigón Los romanos lo heredaron de ellos Como tantas otras cosas Y también lo extendieron por el resto del imperio Con el nombre, precioso, maravilloso De Digitus Impudicus Ojo ¿Eh? Eh, Muy utilizado en la Edad Media eran las vaginas este Hombre, gesto...
1: y el resto de, de tiempo, porque ¿eh? si no, no hemos llegado hasta aquí No, quiero decir, ah, eh, dibujar. Este,
2: este gesto obsceno, ah. aún extendido Ah, vale, el, aún de, muy el ex...
1: dedo haciendo la vagina
2: Muy, muy ah, extendido sí. hoy en día en Rusia uh -huh. Consistía en cerrar la mano en un puño Insertando el pulgar entre el índice y el dedo medio Para imitar eh, la relación sexual, ¿no? El gesto con el que hoy en día pues, jugamos a robar la nariz a los niños y ese, ¿no? eh, eh. Es una señal de opresión masculina, ¿vale? Eh, contra un oponente, ¿sí? Dante Alighieri lo atribuyó en la Divina Comedia a un tal Bani Fucci, un ladrón de en Pero bueno, sin más. Y ahí aparece ya aparece este gesto, ¿no? Los cuernos. Los eh. cuernos son otro gesto muy antiguo. En la Europa Mediterránea, eh, los que lo hacían con los dedos índice y meñique hacia arriba, comparaban al receptor del insulto con un buey, un macho castrado. Un buey es un macho castrado de una vaca, ¿no? Uh -huh. En resumen, era una forma de llamar a alguien impotente y o cornudo. ¿no? Ahora es cornudo, yo creo que es más... Eh, indica sí. cornudo. Mm. Bueno... Como sucedía cuando éramos niños. Me los imagino
1: una carreta pasando, haciendo así. ¿Sí?
2: Como... <risa> como sucedía cuando éramos niños, aquellos que decían malas palabras, especialmente en ciertos periodos, no solían, no salían bien parados. Especialmente si las dirigía a Dios. En Italia, por ejemplo, el delito de blasfemia o el de lenguaje obsceno no fue despenalizado hasta ojo 1999. ¡Polla! Pero ya en el Levítico, el tercer libro de la Biblia, está escrito quien blasfema el nombre del Señor debe ser castigado con la muerte. Toda la comunidad tendrá que lapidarlo». Jo, pues me lapidado a mí ya, de veces, ¿eh? «Los egipcios castigaban los blasfemos con la decapitación, los griegos les cortaban las orejas y ah, los turcos les impedían acceder al gobierno».
1: <risa> eh, ¡Estos turcos
2: están taimados! En la Edad Media, eh, en la que el pecado de palabra era una especie de octavo pecado capital, quien era sorprendido pronunciando palabras indescriptibles sufría eh, un más que merecido castigo corporal. Podía ser expuesto a vergüenza pública en la picota, azotado o marcado en la frente después de la punción de la lengua con un hierro caliente. ¿no? Bueno,
1: pues no, no podía ser
2: peor. En el siglo XV, en el reino de las dos Sicilias, por ejemplo, los estatutos del distrito de Piedmont y Dalife consideraban insultos graves palabras como cornudo, traidor o puta. Pero, eh, sin duda, la más intransigente fue la Inglaterra del siglo XIX eh, intransigente en términos de lenguaje. Las palabras groseras y todos los términos y expresiones atribuibles al sexo llegaron a ser eh, censurados. ¿De acuerdo? Y bueno, esta es un poco la, la historia que quería traer hoy de los de los insultos. Eh, como digo, no, no es exhaustiva falta muchos, pero bueno, creo que es eh, que nos hacemos una idea ¿no? de cómo ha ido, han ido evolucionando estas palabras ¿no? y, y, y hemos conocido algunos insultos. Algunos insultos chulos que, mmm, por desgracia, y a día de hoy, pues se han perdido.
1: Nah, y como bueno aportación personal, quería quería traer aquí dos, dos, dos palabras que más que un insulto son menos precio, pero que me, a mí me encantan. No sé si te eh, pasa a ti, que son... Chiquili Chiquilicuatre, que quizás ha quedado un poquito desvirtuada por, por cierto personaje televisivo pero Chiquili Chiquilicuatre está muy bien y Correveidile Correveidile me encanta, a mí Correveidile me parece lo más expresivo de eh, sobre todo en Twitter, para los periodistas así un poquito vendidos, Correveidile eh, pues es
2: un vamos a cerrar um, con un poema yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, gongorilla Perro de los ingenios de Castilla, docto en Puyas cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Cristus la cartilla. Chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte, bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía, aunque a que que escribas se te pega, por tener desayón la rebeldía. Bueno, palabra de que
3: Uh, yeah, hello, New This must be the night I can feel it Through my fingertips Maybe just around the My God. Huh? Uh -huh.
0: Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido Hola a todos los oyentes de historiados. Esta es una ucronía, una historia alternativa creada por David Rico del programa Historia Ficción que normalmente podréis encontrar en iVoox. E la presente ucronía va a ser un relato ambientado en la Reconquista durante el siglo XI. El relato va a discurrir por el sendero conocido hasta que se produzca el punto de divergencia durante la batalla de Ataporca en el año 1054. En la realidad, en esta batalla se enfrentaron los navarros y los leoneses y con la victoria de León se cerraron las posibilidades de expansión sur del reino de Navarra. Bueno, contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. Espero que disfrutéis del juego. fue una época de esplendor para la Córdoba califal. Este período tuvo una última etapa de florecimiento con el califa Hisham II. Este se benefició del auxilio de su valido, que fue tan señalado como Almanzor. Este fue de hecho uno de los más brillantes políticos y militares musulmanes de toda la historia del Andaluz. Tras la muerte de Almanzor en el año 1002, el poder central del califato de Córdoba se fue resquebarajando por las múltiples tensiones centrífugas. Unos años después, en 1009, se produjo la revolución cordobesa que depuso a Gisam II y abrió el periodo de la Fitla. En este periodo se produjeron guerras civiles en el Andalus y duró durante más de 20 años, en los que se sucedieron califas usurpadores y finalmente terminó con la disolución del califato de Córdoba en el año 1031. En ese mismo año se abre el considerado periodo de las primeras taifas, que duró pues eso, desde el 1031 hasta 1085, cuando ocurrieron una serie de acontecimientos que analizaremos más adelante. Esta época de debilitamiento del poder musulmán fue aprovechada por los reinos cristianos del norte de la península y, en particular, por el reino de Navarra. El gran referente de este auge navarro fue el gran rey Sancho III el Mayor, que es sintomático que Sancho empezase a reinar en 1004, es decir, justo dos años después de la muerte de Almanzor y cuando los musulmanes estaban precipitándose a esta etapa de guerras civiles. Este gran rey de Navarra abrió la primera etapa de esplendor de este reino de Navarro. El reinado de Sancho terminó en 1035, de modo que pudo ver la disolución definitiva del Califato de Córdoba y su atomización en reinos de Taifas. Sancho III el Mayor había heredado las tierras patrimoniales del viejo reino de Pamplona, que además se extendía a las tierras de Guipúzcoa y la mayor parte de La Rioja, además del condado de Aragón, que en esta época ocupaba la mitad norte de Huesca. Durante su reinado consiguió extender sus dominios, así que el reino de Navarra incorporó también los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Estos, por cierto, estaban hacia el este. Y aún más hacia el este estaban los condados catalanes, que eran formalmente dependientes del reino franco, pero que desarrollaban sus propios equilibrios políticos y diplomáticos. En fin, al norte de Navarra estaba el gran ducado franco de Gascuña, y con este mejoraron las relaciones comerciales y diplomáticas. Esto favoreció en adelante el crecimiento del Camino de Santiago y la introducción de la orden de Cluny en la península ibérica. Navarra tenía al sur a la taifa de Zaragoza, con la que se sucedieron multitud de campañas y de a la que pudo Sancho arrebatar unas cuantas fortificaciones en la línea fronteriza. El rey Sancho III consiguió así revertir la posición defensiva que habían venido teniendo los reinos cristianos y ganó la iniciativa ofensiva respecto de los musulmanes del Ebro. Al oeste de Navarra es donde se encontraban las tierras cristianas del condado de Castilla y del Reino de León. Y estas tres entidades, Navarra, León y Castilla, tenían una larga tradición de matrimonios reales y de disputas por el poder. El reinado de Sancho III fue una interminable sucesión de batallas y de conjuras que habían deslumbrado a Macabelo. El espectacular resultado final del reinado de este Sancho le llevó a incorporar al condado de Castilla y convertirse también en señor del reino de León y de Galicia. A su muerte, Sancho III se había convertido en el más poderoso rey cristiano de la Reconquista hasta el momento. La acumulación de poder no le sobreviviría, ya que su edad fue repartida con arreglo a las leyes del reino de Navarra. Así, sus hijos recibieron por un lado las tierras patrimoniales pamplonesas, y por otro lado León y Galicia, y por otro los condados de Castilla y de Aragón. La separación de todas estas tierras llevó de inmediato a disputas entre los herederos. En el marco de estas continuas disputas fratricidas, se llegó a una batalla final entre hermanos. Esta batalla se produjo en los campos de Atapuerca en 1054, y se enfrentó el rey Fernando I de León y el rey García Sánchez III de Navarra. El premio sería el dominio de La Rioja, en concreto, de Castilla en general, y en términos geoestratégicos esta batalla de Atapuerca debía determinar de entre los hijos de Sancho III el Mayor quién tendría el papel hegemónico entre los reinos cristianos de la península, si Navarra o León. El 1 de septiembre de 1054 se produjo esta batalla de Atapuerca, y en esta batalla decisiva vencieron los navarros, siendo muerto además el rey de León, Don Fernando I. Su hermano, Sancho Garcés III, se había hecho con una victoria histórica y después Sancho Garcés fue intitulado rey de León. También se proclamó con el título imperial leones con lo que apelaba a la tradición neogótica y reivindicaba el derecho de reconquista. Según las crónicas nagerense compostelana y de silos esta victoria se había conseguido por intercesión divina pero sea como fuere, el hecho es que esta batalla marcó un claro punto de inflexión y Sancho Garcés III había logrado reunificar casi todos los dominios de su padre, Sancho III. La excepción era la frontera oriental con los aragoneses. Allí se evitó el conflicto y se mantuvo siempre una cooperación estrecha entre los condes de Aragón, Sobrarbe y Rebagorza. Donde tampoco se realizó ninguna campaña destacable fue en el Valle del Ebro donde Sancho Garcés mantuvo un cierto nivel de cooperación con la recién ascendida dinastía de los judíes en Zaragoza, que le pagaron parias y que habían recibido efectiva ayuda desde Sancho Garcés para enfrentarse a la dinastía previa, los tullibíes. Una vez el rey Sancho Garcés había conseguido dominar León, Utilizó la mayor parte de su potencia militar en sucesivas campañas en la parte más occidental de la península. Así ocupó numerosas plazas en lo que hoy es Portugal. En concreto ocupó lugares tan importantes como Coimbra o Viseu. Se completaba así la ocupación de la Cuenca del Duero hasta la Sierra de Astela. Uno de los objetivos políticos de Sancho Garcés era canalizar la belicosidad de los partidarios de Fernando y aún los del antiguo rey Bermudo. Estos señores gallegos, leoneses y otros tantos señores navarros y castellanos recibieron señoríos o grandes fortunas del expolio de estos musulmanes. Durante los 16 años de reinado, entre la batalla de Atapuerca y la muerte del rey, Sancho Garcés consiguió la completa dominación de la meseta norte hasta el sistema central. La desaparición del poder califal de Córdoba contrastaba con la unificación conseguida por Sancho Garcés de Navarra. Las taifas se vieron forzadas a tomar al reino de Navarra como el gran actor político que actuaba como fuerza hegemónica regional. Este nuevo equilibrio se traducía también, por ejemplo, en el cobro de payas a las taifas de Toledo, de Sevilla, de Zaragoza o de Badajoz. Y así se produjo un importante trasvase de fondos en dirección a los reinos cristianos que vieron un nuevo período de esplendor cultural. Se levantaron grandes iglesias románicas, se abrieron monasterios y se activaron el comercio y las ferias. La población crecía y se produjeron importantes movimientos de población con el propósito de repoblar las zonas fronterizas como Ávila, Salamanca o Soria. Estas tierras fueron repobladas con la concesión de cartas puebla de derechos para los contingentes de población provenientes de los viejos y superpoblados territorios patrimoniales de Navarra. Estas poblaciones extendieron el cristianismo y también la lengua vasca como lengua vernácula de estas tierras al sur del Ebro. Este poblamiento sería especialmente intenso en la mitad oriental de la meseta norte y en contraste en la mitad occidental aún dominarían durante siglos las lenguas romances, galaico-portuguesas y asturleonesas. ...precisamente en esta época de conquista y repoblación... ...data el primer gran cantar de gesta en lengua vasca. Son las conocidas cantigas de Jonan Baracaldarra Perurenechea. Este poema épico se recitaba en verso por trovadores itinerantes o versolaris... ...y con esta difusión por el territorio ganó gran popularidad... ...en las zonas de frontera y en las zonas de Navarra la Nueva, en la frontera sur. Según se tiene constancia, este cantar fue plasmado por primera vez... ...en el monasterio de San Millán de la Cogolla... ...y su redacción escrita data de mediados del siglo XI tratándose de uno de los primeros grandes relatos conservados en euskera medieval. Este cantar describe las aventuras del caballero Jonan de Baracaldo de la Casa Perurena. Este personaje estaba dotado de una fuerza extraordinaria que le permitía lanzar enormes piedras a sus enemigos al grito de incierta traducción que pique pan! También tenía una espada mítica llamada J.K. con la que podía atravesar casi cualquier escudo o coraza. La pripecia de este caballero empieza cuando es enviado a la taifa de Toledo para cobrar las parias, en el camino es emboscado por una partida de moros y por un brujo que le condena a perderse durante siete años en los bosques de las montañas del centro de la península. En este destierro vive mil aventuras y siempre le resulta imposible salir de las montañas. Al final solo consigue salir de los bosques gracias a la amistad que forja con un mítico basajón. Este monstruo es un personaje mítico que vivía en las montañas y que tenía la forma humana aunque cubierto de pelo y muy forzudo el caballero Jonan consiguió volver a la corte de Pamplona junto al Basajaón. Cuando llegó a Pamplona descubrió que en la corte pensaban que Jonan había escapado con el dinero de las parias de Toledo y al verlo de vuelta no solo pensaron que efectivamente se había escapado con el dinero, sino que aparecía con un monstruoso Basajaón y que había perdido su propia alma cristiana, que había sido pervertida por los espíritus paganos del bosque. El rey de Pamplona y el obispo dijeron a Jonan que solo podría recuperar su posición en la corte si traía una verdadera prueba de que Dios no le había abandonado. En este punto empieza la segunda parte del cantar en el que Jonan marcha a las tierras de los moros. Allí vive diversas aventuras en las que hace uso de su fuerza y también la del basajaón. En estas aventuras en tierras de moros ayuda a cristianos, se enfrenta a monstruos, deshace hechizos o lucha dentro de las disputas entre los diferentes reinos de taifas. Fue precisamente en una de estas disputas de taifas en las que el rey de Córdoba le promete a Jonan la mano de cualquiera de sus hijas y todo el oro que pudiese llevar en un carro si conseguía derrotar al ejército taifa de Sevilla que iba a conquistarlo. El ejército de Sevilla tenía fama de atacar formando formidables muros de escudos y solo Jonan con su mítica fuerza y su espada J.K. conseguirían derrotar aquellas formaciones de escudos. La batalla fue brutal y a lo largo de ella termina muriendo Besajón. Al final, Jonan derrota al ejército moro de Sevilla y tras la batalla marcha a Córdoba para cobrar la recompensa del Mir. Lo primero que hace es elegir a la más hermosa de sus hijas, a la que bautiza cristiana con el nombre de Maite. Después, Jonan le pide al cordobés que le entregue tantas reliquias cristianas como entrasen en el carro que le había prometido. Así, el caballero recuperó un gran número de relicarios, de cruces y de objetos sagrados que habían sido expoliados en tiempos de Almanzor y aún anteriores. Jonan regresa a la corte de Pamplona cargado de reliquias y sin el besajón. Entonces es redimido y reintegrado en el círculo del rey. En el acto final del cantar se casa con la princesa cordobesa ya convertida al cristianismo. En fin, este cantar se incardina en el espíritu de frontera y de conquista de la época. La redacción del mismo manifiesta una clara influencia de la tradición francesa de poesía caballeresca y fantástica que probablemente llegó a través de las vías de influencia del Camino de Santiago. Los últimos años del gobierno de Sancho Garcés fueron testigos de una serie de disputas entre los hijos de este rey y que eran, pues, los herederos a los reinos. El derecho sucesorio haría que los reinos de Sancho se repartiesen otra vez entre sus hijos y esto haría probablemente que volviese a abrirse un periodo de disputas entre hermanos. Cada uno de los herederos, por su parte, había ido formando una caparilla de nobles a su alrededor. Uno de los hijos de Sancho Garcés era el inteligente y teimado don Alfonso. Este hijo orquestó la muerte de sus tres hermanos, de manera que ninguno pudiese disputarle la herencia. Esta maniobra terminó por resultar tan evidente en la corte que fue denunciado al rey de muchas maneras, pero Sancho Garcés hizo oídos sordos, y afirmó que el destino de la gente y la vida o la muerte solo dependían de la voluntad del Todopoderoso, y que él no haría nada por interferir. Así, en 1065, se produjo el fallecimiento del gran rey Sancho Garcés III de Pamplona, y le sucedió su hijo Alfonso I de Navarra. Este heredó la corona de Navarra, la de León y todos los condados y señoríos que habían sido de su padre. Este nuevo rey tuvo una política en principio continuista en lo que respecta a la proyección sur del reino. De hecho, en sus primeros años se vio inmerso en una serie de campañas que le llevaron a arrebatar importantes plazas a la taifa de Zaragoza. Esta política en la zona del Ebro le llevó también a enfrentarse al condado de Aragón. Y es que en 1063, dos años antes de la muerte del rey de Navarra, había muerto el conde Ramiro I de Aragón, que era hermano. Es decir, el conde de Aragón y el rey de Navarra eran hermanos y se llevaban bien, pero sus hijos ya no tanto. El hijo de Ramiro I de Aragón fue Sancho I, que se hizo intitular como rey de Aragón para afirmar su soberanía respecto de su poderoso primo, Alfonso I de Navarra. Las crecientes tensiones entre Navarra y Aragón terminaron por desatar una lucha intestina entre partidarios aragoneses de Sancho I y de la Independencia frente a los partidarios aragoneses de la sumisión a Alfonso I de Navarra. Este conflicto civil terminó resolviéndose cuando el ejército navarro ocupó Aragón en 1074 y con esta ocupación se produjo el supuesto suicidio de Sancho I y la aparición de una carta de renuncia a sus derechos en favor de su primo Alfonso I de Navarra. Con este movimiento, Alfonso I conseguía incorporar la corona de Aragón y afirmar su posición hegemónica sobre el Valle del Ebro y también sobre la taifa Jutí de Zaragoza. La parte más destacada del reinado de Alfonso I de Navarra fue sin duda la relación que tuvo con la taifa de Toledo. En esta taifa reinaba el rey Yaya Ibn Ismail al-Mamun, de la dinastía Bereber de los banu Tilnun. Este rey taifa había jurado vasallaje a su padre, Sancho Garcés de Navarra, en 1062. Pero claro, el viejo rey al-Mamun trató de aprovechar la inexperiencia del nuevo rey Alfonso I para obviar sus deberes de vasallaje. Este intento de afirmar su autonomía política duraría poco en realidad, ya que las disputas entre las diferentes taifas eran continuas y las velidades de al fueron contestadas por Alfonso con apoyos implícitos a los enemigos de al Y esto no fue lo único, ya que Alfonso también fue permisivo con las continuas correrías y racias de sus caballeros en tierras musulmanas. En torno a 1074, Alfonso I de Navarra demostró su fortaleza con la anexión de Aragón que hemos descrito anteriormente y con el sometimiento de la taifa de Zaragoza al pago de parias adicionales. Este fue el momento elegido por Almamún para la reactivación de su vasallaje y jurar fidelidad de nuevo al reino cristiano de Navarra. Esta súbita recuperación de la fidelidad de Almamún respecto del reino de Navarra coincidía con el agravamiento de las disputas entre Almamún de Toledo y Almutamil de la taifa de Sevilla. Ambos se disputaban la hegemonía sobre Córdoba. Y no solo eso, sino que Toledo también tenía conflictos con la taifa de Valencia o en la taifa de Valencia por su control y dominio. Y encima todas estas tensiones eran alimentadas de siempre por Alfonso I de Navarra, que quería que se debilitasen combatiendo entre sí las taifas. Pero en fin, con el vasallaje recuperado al reino de Navarra y pagando sus parias, el viejo rey Almamón consiguió un apoyo importante de contingentes navarros que le ayudaron a fijar la hegemonía toledana tanto sobre Córdoba como sobre Valencia. Para el año 1075 se produjo la muerte de Almamón y fue sucedido por su nieto, Al-Qadir. Este joven y nuevo emir quedó deslumbrado por la gran herencia que había recibido de Toledo y se consideró lo suficientemente fuerte para prescindir de los cristianos. En respuesta a este nuevo agravio, el rey Alfonso decidió apoyar la revuelta valenciana de atalasir y también reforzó los ataques que estaba sufriendo Toledo a través del Valle de Guadiana a cargo de los aftasíes de la taifa de Badajoz. La situación se complicó rápidamente para la taifa de Toledo, ya que sin el apoyo de Navarra, perdió las tierras cordobesas en 1077. En esta situación que se degradaba, Alcadir tuvo que finalmente volver a pedir ayuda a Alfonso de Navarra, y este respondió a Alcadir exigiéndole el pago de parias aumentadas y la entrega de diversas plazas en la región de Madrid. El emir de Toledo aceptó las exigencias de vasallaje y también los pagos y las entregas de plazas. Con esto se granjeó el rechazo de la mayoría musulmana a la que había prometido una política contraria y la crítica unánime de los ulemas y mulás de Toledo. Estos líderes religiosos fueron precisamente los que se movilizaron activamente para atraer sobre Toledo al emir de Badajoz, al mutawaquil. La posición de Al-Qadir se fue debilitando tanto que en 1080 el ejército de Badajoz marchó sobre Toledo y el emir Al-Qadir decidió abandonar la ciudad. en la ciudad abierta de Toledo entró el ejército de la taifa de Badajoz y cuando había pasado un año el emir de Badajoz tuvo que abandonar finalmente la ciudad para atender sus asuntos allí en Badajoz cuando ocurrió esto pues los navarros aprovecharon para ocupar plazas adicionales en Madrid e incluso ocuparon Talavera en la Vega del Tajo las principales familias musulmanas de la ciudad de Toledo pidieron ayuda también a las taifas de Zaragoza, de Sevilla y a otras taifas menores de Levante y Valencia estaban preocupados ya por la ocupación directa del rey de Navarra este llamado que hicieron los ulemas de Toledo movilizó a tropas musulmanas del resto de la península en dirección pues, a la ciudad. Pero claro, esto también generó nuevos conflictos adicionales entre todas estas tropas. Por su parte, la población cristiana mozárabe y la judía que estaba en Toledo estaban cansados de la continua situación de conflicto y terminaron por ser activos partidarios de la anexión de Toledo por el reino cristiano de Navarra. Los años de guerras entre 1082 y 1085 enfrentaron las fuerzas e intereses de Navarra con los de las principales taifas peninsulares. El resultado quedó claro cuando el rey Alfonso I consiguió forzar la definitiva conquista cristiana de Toledo. La caída de esta capital fue un auténtico shock para todo el mundo islámico. Al-Qadir se había convertido en un instrumento de la política de Alfonso I y terminó siendo alzado al poder en la taifa de Valencia siendo un rey vasallo de Navarra. La caída de Toledo fue unida, por supuesto, a la dominación de amplias regiones de la Vega del Tajo, de la Serranía de Cuenca y de las zonas montañosas de Guadalajara. Acto seguido se procedió a su repoblación. El rey Alfonso I había terminado por convertir a Navarra en la gran potencia peninsular. El rey no dejaría que pasase el tiempo ni perdió la iniciativa. Al verano siguiente, en 1086, lanzó una campaña en el Valle del Ebro que estaba destinada a tomar plazas y fortalezas que defendían Zaragoza. El emir de esta taifa pidió ayuda a las taifas de Sevilla, de Granada y de Badajoz. La situación era muy delicada para el islam peninsular, y en palabras del historiador contemporáneo Evin Basam al-Saltarini, Alfonso I era el azote del islam. Esto llevaría a que los diferentes emires tomasen la decisión de llamar en su ayuda a los poderosos almorávides que habían unificado los dominios musulmanes del Magreb occidental hasta Mauritania. Este movimiento político-religioso rigorista, el de los almorávides, estaba dirigido por el poderoso Vintasufín y los propios emires peninsulares eran conscientes de que llamarlo implicaba un peligro evidente de que les arrebatase el poder de sus taifas. Pero no les quedaban muchas alternativas la península se encaminaba a un gran choque entre las fuerzas almorávides y las del gran rey Alfonso I de Navarra. Pero esto ya es otra historia.